0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Marten van Rijn en vandaag zijn bij mij te gast Jupijn Hafmans, onafhankelijk strategisch adviseur en Martijntje Smits, techniekfilosoof en ingenieur. Dankjewel. Welkom allebei, leuk dat jullie Dankjewel. er zijn. Um, we gaan het vandaag hebben over de weerbaarheid van onze democratie. En solidariteit ten tijde van corona. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een opiniestuk. Dat um, in het parool is verschenen van jouw hand. Mm -hmm. um, getiteld mensen vrezen de restricties meer dan het coronavirus zelf. Ja. Zou je kort willen vertellen uh, waar het artikel over gaat?
1: Ja, uh, de titel heb ik niet zelf gekozen. Dat doet het parool dan hè, naar aanleiding, want het is gewoon een quote. Uh, ik ik, ik vond hem wel mooi gekozen. Uh, het dekt niet helemaal de lading van, van het hele artikel. Maar uh, wat ik merk is dat in mijn omgeving mensen vooral de restricties vrezen van de overheid. Dus alle maatregelen die over ons worden uitgestort. En dat ze denken, oh jee, als er maar niet weer een nieuwe lockdown komt. Als we maar weer gewoon kunnen werken in, in het theater op scholen. Uh, en, en niet zozeer dat mensen bang zijn voor het coronavirus. En dat vind ik een hele opvallende constatering.
0: Vormde dat voor jou ook de aanleiding dan om dit uh, opinieartikel te schrijven?
1: Nee, dat niet zozeer. Het is wel onderdeel daarvan. Maar uh, de aanleiding was dat ik uh, merkte dat het, uh, het debat wat er gevoerd zou moeten worden... als het ons zoiets enorms uh, overkomt, of het nou het virus is of de maatregelen... maar er is echt wel heel veel aan de hand, dat het debat daarover uh, uh, ja, verlamd is zo gezegd, en verhard. En dat als je uh, een debat aan wil gaan of vragen wil stellen daarover, dat dat over het algemeen bij veel mensen niet wordt gewaardeerd. En dat vind ik heel eng, omdat uh, inzichten die we als maatschappij, maar ook de wetenschap uh, uh, ontwikkelen, uh, die, die hebben daar schade van. Dus dan krijg je een verenging van het, van het, van het discours. En dat zie je nu ook gebeuren. Ja. En dat lijkt me niet goed.
0: Daar staan jullie die, uh, natuurlijk eigenlijk nee, beide, denk ik, aan dezelfde kant dat jullie dat zien gebeuren. En dat is ook um, nou ja, vanuit
2: die gemeenschappelijke invalshoek volgens mij dat jullie elkaar hebben ontmoet. Ja, ik denk dat we allebei hartstochtelijk uh, aanhouden zijn van de maatschappelijke dialoog. Zeker als er complexe vraagstukken zijn ja. en de coronacrisis kun je... Toch wel makkelijk. Met groot gemak een complex vraagstuk. Ja, als... Met um, heel veel kanten: medisch, juridisch, grondwettelijk. Um, uh, nou ja, en al, met alle maatschappelijke implicaties enzovoort. Het is jij echt een wicked uh, problem. Precies. En je ja. hebt
0: ook veel onderzoek gedaan eigenlijk naar deze complexe soorten type
2: vraagstukken. en opgepromoveerd. Ja, ik denk wel dat je dat uh, de, een, een rode draad in mijn onderzoek tot dusver uh, kunt noemen. Dat, het gaat altijd over maatschappelijke controversies... en dan meestal over wetenschap en technologie. Um, ja, dat klopt. Ja. <laughs> um, dus dus uh, wat je... Um, ik, in, in, bijvoorbeeld in mijn proefschrift... heb ik een aantal van de controversies... over technologie uh, laten zien. En hoe, dat die ook altijd met eenzelfde soort uh, patroon verlopen. Dus met de uiterste. Uh, en... Um, uh, ik, denk, ik heb dat voor corona nog niet zo precies onderzocht, maar ik denk dat dat wel parallellen vertoont. Dus zeg maar alle maatschappelijke visies die zich daaromheen ontvouwen. Uh, en ik denk ook dat we er op een hele onhandige manier nu maatschappelijk mee omgaan. Dat in mijn proefschrift laat ik zien dat je wel degelijk met elkaar over uh, in dialoog kunt. Ook al denk je dat de verschillende standpunten elkaar uitsluiten.
0: En dat is ook precies eigenlijk waar we het vandaag natuurlijk ja. over gaan hebben. Over hoe uh, kun je nog met elkaar in dialoog uh, in deze tijden? Want wat jullie beiden uh, in die zin zien, is dat het debat op dit moment verhardt, om het zo te zeggen. En ja. Uh, ja, hoe, hoe hebben jullie dat zelf ondervonden? Om te beginnen.
1: Um, ik heb dat zelf ondervonden doordat ik merkte dat een aantal mensen in mijn omgeving. Uh, 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 ...ja, toch met enige... Uh, uh, ...terughoudendheid, maar ook... ...spijt, uh, hun geluid... ...over corona alleen terugvonden... ...bij een partij als Forum voor Democratie. En ik zag dat... ...met leden ogen aan, omdat ik zelf wat meer... ...links ben voorgesorteerd. En ik eigenlijk ook geen weerwoord had als ik zei van nou ja er is bij verkiezingen wel ook wel meer aan de hand dan alleen corona, maar als je dat zo belangrijk vindt, en dat kan me ook alles bij voorstellen dan kom je eigenlijk alleen bij zo'n partij uit. En dat vind ik heel raar. En ik heb daar ook contact over gezocht met nou ja een aantal linkse politici. En daar werd ik niet door gerustgesteld. Want het, het volkomen... Vooral... Nou, het, het, een letterlijk citaat was dat het voorkomen van doden door corona nu absolute prioriteit was. En daar schrok ik van. Want dat kan natuurlijk niet. Dat is nooit absoluut. En dat was niet a, a figure of speech, maar dat was echt zo bedoeld dat alles daarvoor moest wijken. En dat is heel eng. Omdat als je dan daar iets tegenover stelt, wat misschien uh, uh, anders een andere aanpak of wat milder zou kunnen. Uh, dan is dat gelijk bedreigend voor die aanpak en die opvatting. En je bedoelt, eng,
0: eng, en die zijn dan natuurlijk ook als echt een vernauwing, ja, van, vernauwing van de wijze... Ja. waarop we eigenlijk kijken naar ja. de maatschappij en de verschillende ja. soorten... Uh, ja. Nou ja, wat, wat allemaal onderdeel is van de maatschappij. Want nee, ja. jij hebt daar bijvoorbeeld ook uh, een, een opinieartikel, of althans een stuk over geschreven op een gegeven moment. Ja,
2: vorig jaar juni, ja. toen net de eerste versie van de coronawet op tafel lag...
0: Precies. En dat gaat eigenlijk ook over, over die verengingen, over de verschillende type uh,
2: rechten ja. die we in onze samenleving hebben. Kun je ja. dat verder... Nou, het artikel kwam eigenlijk voort, het opiniestuk. Uh, dat had een, een voorgeschiedenis, want eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis was ik zelf heel verbaasd over dat eigenlijk uh, over zomaar allerlei rechten zoals onderwijsrecht, eh, recht om in de publieke ruimte te begeven, eh, eh, het recht op vergaderen eh, met een groep, dat dat opeens niet mogelijk was, zonder dat daar een, een, een politieke discussie over was geweest. En die eerste twee weken was dat nog à la, maar daarna leek het mij nodig om, om in elk geval die dilemma's politiek... Eh, te bespreken. Ja. En toen had ik contact met een mensenrechtenadvocaat en met hem besloot ik om een vergadering te organiseren: politiek grondrechten in het coronatijdperk. En tot onze verrassing werd die vergadering door de Veiligheidsregio verboden. Daarna zijn we naar de rechter gegaan omdat we. Dat zo'n soort vergadering. Op welke
0: grond werd dit op, op basis van: er zijn op dit moment restricties en dat Ja, er mochten geen
2: uh, bijeenkomsten zijn. Uh, wij hadden een bijeenkomst gedacht van 30 mensen en dan met grote afstand en met ventilatie enzovoort. Maar ook dat kon niet. Uh, maar dat toonde voor ons aan dat je dus dat er geen ruimte was voor uh, überhaupt politiek hierover na te denken. En uh, Uiteindelijk is die vergadering op 5 juni gehouden, dus toen het net weer mocht. En uh, daaruit kwam een initiatief voor, dus met een aantal juristen, denkers, universitair docenten, mensenrechtenactivisten, om, uh, om de coronawet, zoals die daarvoor lag, om die te bestuderen en uh, daar um, de, bij Kamerleden en um, op ministeries over aan de bel te trekken. En dat opiniestuk was de kortste samenvatting van ons uh, ja, van waar
0: jullie het inderdaad ja, over willen hebben. Dus dat hebben. ging
2: over zes redenen waarom de coronawet niet toelaatbaar is.
0: Precies. En eigenlijk ook uh, bepaalde soorten vrijheden... waar onze overheid voor zou moeten staan... dat die dat ja. in het geding zou brengen. Um, ja, want wat we eigenlijk zien wat dat betreft... tenminste uh, wat ik merk bij uh, jullie verschillende uh, mm -hmm. standpunten... waar je dit over wil hebben, is dus als we het hebben over die, de vrije ruimte waar we met z'n allen uh, ons in bewegen, uh, die polariseert eigenlijk op een bepaald soort wijze.
1: Doordat... Ja, het, perken, het, het beperken van die vrije ruimte, mm -hmm. dat op zich al polariseert. Omdat je elkaar minder vanzelfsprekend tegenkomt. Hè? Dus als iedereen thuis werkt en ook niet meer op uh, bijeenkomsten samen mag komen... of dat nou een debatbijeenkomst is of gewoon naar een film waarna je na afloop aan een bar zit of zo... Dan, dan, ...dan beperkt dat het gesprek onderling. En dat alleen al maakt dat uh, ja, standpunten verharden. Want, want er is niet meer een uitwisseling. Nee. En dat, dat zien we nu gebeuren. En dat is, ik zie mijzelf meer als een dat ik een soort middenstandpunt probeer in te nemen. Maar dat staat op, op uh, nou, onbegrip op zijn minst. Maar echt ook wel agressie. En dat is best beangstigend.
2: Ja. Ja, ik heb het gevoel dat we daarbij een soort politieke wijsheid uh, zijn verloren, collectief, in de zin van dat als het ingewikkeld is en uh, als er heel veel belangen en waarden op het spel staan, zoals uh, met deze pandemie, dat dan uh, je juist meer democratie nodig hebt in plaats van minder. Zeg maar als de, de boel zijn gang gaat en er zijn de gebruikelijke problemen, er valt een boom om, en, uh, dan kun je managen. Dan heb je de tools hè, van wat je dan kunt doen. Dan hebben we de politie en de brandweer en dan hebben
1: we en maar, maar juist problemen. als het
2: uh, als er een, een, zo'n nieuw, groot, onoverzichtelijk vraagstuk is waarbij alle variabelen onhelder zijn. Ook onhelder is wat als je ingrijpt, wat dan weer het gevolg is. Dan moet je dat stapje voor stapje doen en moet je eigenlijk zoveel mogelijk gezichtspunten daarbij betrekken en mensen die daarbij door getroffen worden. En nu komen we weer op
0: die verenging wat je inderdaad ja. aangeeft, wat dan dus niet alleen plaatsvindt uh, in, in de publieke ruimte, maar in die zin ook op, in de wijze waarop we eigenlijk verschillende soorten visies, verschillende soorten achtergronden meenemen in... Uh, het ja. afwegen van de verschillende belangen die daar eigenlijk spelen in de samenleving.
2: Ja, ja ik, ik ben daar, ik heb daar een sterke... Ik ben daar niet alleen in door dat Ik hoorde het ook Cenk Willink zeggen. Die was vorig jaar mei uh, in Buitenhof. Die zei van in, in, in tijden van crisis heb je minder management nodig en juist meer democratie.
0: Want wat um, doet eigenlijk die democratie in tijden van crisis? Waar zorgt dat voor?
2: Um, en, en, nou, je moet onderscheiden natuurlijk een, een, direct, een crisis zoals uh, een aardbeving. Of er, die hebben we niet al te veel in Nederland. Maar dan moet je, dan moet je natuurlijk gelijk handelen. En dan hebben we een veiligheidsregio die bijvoorbeeld... ...die dan even buiten de democratische orde... ...want het is geen democratisch gekozen orgaan... ...de boel op kan recht trekken. Um, maar in dit geval hebben we te maken met een grote langdurige crisis. En uh, dan moet je inderdaad zorgen dat um, allereerst um, er, dat je juist de maatschappelijke dialoog faciliteert in plaats van onmogelijk maakt wat nu het geval is. Want uh, de, de Kamer is natuurlijk het door, door democratische orgaan bij uitstek en de gemeenteraden en de provinciale staat, maar uh, aan het Kamergesprek gaat altijd ook een Maatschappelijke dialoog vooraf. En die
0: maatschappelijke dialoog is de afgelopen tijd eigenlijk onmogelijk gemaakt?
2: Nou, hij was fysiek onmogelijk. Ja. En uh, sommige mensen dachten dat zei de rechter ook toen we die zaak voerden: van ja, je kunt toch een uh, videoconferentie. En uh, mijn ervaring was juist dat videoconferenties in elk geval niet leiden tot een soort. ...moment van, ja, we gaan iets doen hieraan. Dus uh, hè, dat commitment. En het blijft op afstand. Ja, wat, wat dus heel verrassend was... ...dat juist na die uh, bijeenkomst over die grondrechten... ...er ja, gelijk een initiatief ontstond. Hè? Want je merkt, mensen vertrouwen elkaar... ...of eh, leren elkaar kennen... ...en hebben het gevoel van, we kunnen iets... ...en laten we samen iets doen. Dus ja. dat gemeenschapsvormende element zit daarin.
0: Een ander soort energie wat daarbij vrij kan komen. Ja. Ja. Ja, en um, nou, je noemt inderdaad, van het is belangrijk om, om dan uh, in een democratie naar nou, verschillende geluiden ook naar voren te, te ja. halen. Um, wat jij ook noemt, wat ik interessant vond, we hebben het tijdens het vorige gesprek ja. kort over gehad, dat je zei, ja, eigenlijk kan de postnormale wetenschap ons hier uh, verder bij helpen. Ik was nog benieuwd, wat, uh, ja. Ja, wat kunnen we daarvan leren en wat, wat verstaan we daar eigenlijk onder?
2: Ja, de post-normal science, dat is een begrip uh, wat, ik, wat collega's waar, waar ik werkte in Noorwegen, dat zijn wetenschapsfilosofen, meewerkten. Uh, Jeremy Rifkin onder andere is een van de munters van dat begrip. Maar dat, dat is eigenlijk in de lijn van wat ook Cenk Willing zei, van dat in tijden van crisis, en dan nemen ze bijvoorbeeld Tsjernobyl. Uh, ook een, een, een crisis die ook met, met langdurige gevolgen, dat je dan... Eigenlijk niet meer weet, ook als wetenschapper, kun je niet meer die puzzels oplossen. Het paradigma werkt niet meer, want je, je weet niet die impact en je weet ook niet wat je kunt, welke maatregelen je kunt doen. En, en op dat moment uh, moet de wetenschap erkennen dat ze dus dat kennis, nieuwe kennis maken, juist betekent al de vormen van kennis aanboren. En dat betekent ook kennis van uh, ja, uh, allerlei. Uh, Actiegroepen en uh, bewoners en uh, nou ja, allerlei betrokkenen.
0: Zou je daarbij dan eigenlijk ook willen hm? pleiten voor een meer bescheiden rol van de wetenschap zoals die tot nu toe um, een rol heeft gespeeld? Omdat je het gaat ook over andere verschillende soorten vormen ja. van
2: kennis. Of... Um, nou, ik, ik heb het idee dat de manier waarop we tegen wetenschap aankijken, een, um, inderdaad wel een remake behoeft. Um, en, en dat uh, het beeld wat veel mensen hebben is dat wetenschap een soort uh, fabriek is die waarheid produceert, objectieve waarheid. En uh, nou ja, als wetenschapsfilosoof kan ik ze wel uit die droom helpen, maar volgens mij, iedereen die in eerste college wetenschapsfilosofie uh, krijgt, volgens mij, heb jij dat ook gehad, uh, wordt ook al bevrijd uit die droom. Zeker. Hè, wetenschap is mensenwerk, wetenschap is een. Uh, een interactie van allerlei verschillende theorieën. En vanuit een, een bepaald soort paradigma. En daar komt altijd, of na verloop van tijd, komt daar een, een soort voorlopige stand van zaken uit. Maar ja. dat is zoeken. En de, er zijn punten dat je puzzels kunt oplossen, maar er zijn vervolgens ook weer punten in die ontwikkeling van wetenschap... dat je het niet meer weet en dat je de vensters weer open moet zetten.
0: Ja, en dat doen we eigenlijk op dit moment... Onvoldoende of, of nou,
2: die wetenschap gaan we zien ook als een bron van hoop om het antwoord te geven. En je ziet dat nu dat binnen de wetenschap natuurlijk aller, ook allerlei nu tot alternatief verklaarde geluiden, eh, dat, die, dat die niet goed eh, het podium krijgen. Dus ik, ik denk ook, maar ik heb daar geen onderzoek nu naar gedaan, dat zou ik wel heel graag willen doen, dat binnen die wetenschap. Uh, ook diezelfde verstarring die in het politieke discours is, het ook heeft plaatsgevonden. Ja, misschien weet je dat stuurde een van onze uh, leden van, onze, van de vierde golf ons toe uh, het hoofdredactioneel commentaar in het uh, British Medical Journal, het oudste medisch-wetenschappelijke tijdschrift die al in november uh, 2020 klaagde hoeveel uh, ja hij noemde het, zelfs corruptie er in de wetenschap was. Ja, ik
0: vind. En het is wel, uh, wel goed om trouwens ja. eventjes te noemen, wat is uh, de Vierde Golf?
1: Ah, oh, de, de Vierde Golf is, ja. een, is een collectief van een aantal mensen die zichzelf hebben gevonden... die, uh, nou ja, zo, zoals ik, dan links voor gesorteerd zijn, maar tegelijk ook zich verweest voelden door de, uh, nou mag ik wel zeggen lakse, onkritische houding van de linkse politici die wij kennen.
0: Ja, want je noemde het net natuurlijk al even van... Ja. oké, okay, ik heb eigenlijk alleen het idee dat bij Forum voor Democratie... een bepaald ja. geluid ten aanzien van deze crisis ja. hoorbaar is. Hoe zit het met de rest van het politieke spectrum? Nou,
1: weinig tot niets. En, en die verweesheid heeft ons eigenlijk bij elkaar gebracht. En uh, wij streven naar een wat pluriformer debat... om te komen tot een, tot een pandemiebestendige democratie. Uh, dus dat is wat wij proberen te doen, met debatten, maar ook optreden zoals deze. Mm -hmm. En uh, artikelen schrijven. Uh, en op die manier proberen toch dat, 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 uh, dat, dat democratische gesprek uh, ook zeg maar, op links uh, gestalte te geven. En het, ik, ik, wat, wat Martijntje net zei over de wetenschap... gaat natuurlijk hè, net zo goed voor het, voor het politieke debat... Of het, of het democratische debat. Dat is niet iets wat aan politici gegeven is. Dat moeten we allemaal doen.
0: Met z'n allen voeren.
1: En dat kost echt moeite. Hè. Wil je dat goed doen? En zeker nu met zo'n wicked problem... wat we nu hebben, langdurige... ...onzekere situatie... ...dan is het van het grootste belang... ...dat je dus de, 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 de tegengeluiden... ...van ja. het huidige discours... ...dat je daar actief naar op zoek, zoek gaat... ...en moeite doet om daarnaar te luisteren... ...en te waarderen.
2: Hoe zie
0: je dat ze dat op dit moment in nou, Den Haag doen? In,
1: in tegenstelling, het wordt juist nu... ...verdacht gemaakt. Hè, ik, ik hoor ook dat mijn mening toxisch is, bedreigend, gevaarlijk. Jouw mening in de krant. Ja, ja. En dat, dus dat hoor je is... door
0: de mensen die daarop reageren, ja, of ook in, maar ook in, van in je vrijheid. Ja, collega's. zeker, ook
1: in mijn uh, werksituaties. Wat uh, best, laten we zeggen, opvallend is, want het is een, een mening die ook niet Best zoals ik zei, volgens mij zit ik ongeveer op een, op een middenpositie. Uh, maar hij is niet heel radicaal. Ik vind vooral mijn pleidooi is juist om dat gesprek aan te gaan. Te gaan. Maar dat ja. is al, wordt als, als bedreigend en toxisch uh, bestempeld. En daarmee ook niet bediscussieerbaar. Dus de, de dierhoog in... wordt echt actief tegengewerkt.
0: Enige idee waaraan dat ligt?
1: Ik denk, uh, angst, uh, paniek, die, die toch... Uh, nou ja, in het begin door de, door de beelden vanuit China en uh, Italië is dat toch wel, zijn mensen in een, in een, in een uh, shock gekomen. Mm -hmm. uh, dat was ook echt bedreigend hè, in het begin. Dus wat dat betreft denk ik ook de, de eerste maanden wat er toen is gebeurd, dat wil ik iedereen vergeven. Want het was gewoon echt een onduidelijke situatie. Maar we zijn nu echt wel uh, uh, anderhalf jaar verder, ruim. Ja. Dus we mogen ons nu ook wel even achter het hoofd krabben en, 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 en denken wat, wat is er eigenlijk gebeurd. En, en uh, even in en uit ademen, zo gezegd. En even rustig... Uh,
0: niet alleen boel te gebeurt, proberen te die, overzien. Ja.
1: En, en dus ook de mensen uh, die, die misschien een standpunt hebben waarvan je denkt van nou dat is in ieder geval niet waar. Dat je daar wel moeite voor doet om daar naar te luisteren. Ja. Want vaak, dat is wat ik wel heb geleerd, is dat misschien de, 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 de feitelijke uh, standpunten misschien wat ver van je afstaan. Maar de, de onderliggende, misschien meer intuïtieve bezwaren of angsten wel degelijk gegrond kunnen zijn.
0: Ja, en nou ja, ik heb het van tevoren eventjes natuurlijk over gehad, dat je eigenlijk aangaf van ja, um, ik heb niet het idee dat dit nu uit de lucht komt vallen. Dat we um, dat de open debat eigenlijk met elkaar, dat we dat moeilijk vinden, maar dat dat eigenlijk een, een trend is die al langer ja. is ingezet.
2: Ja, ja, ik zei je, ik ben al in het begin, ik ben hartstochtelijk voorstander van die dialoog. Maar ik, had, ik heb ook wel heel lang het vertrouwen gehad dat we in Nederland daarin een, eigenlijk een rijke traditie hebben. Ik denk dat wij, wij allemaal, alle drie, ook uh, zeg maar aan dat publieke debat ook meedoen, zeg maar als, als denkers. En, en dat daar altijd ook wel de ruimte voor was om, om dat te doen. Uh, maar... Inderdaad is het niet helemaal nieuw. Dat het publieke debat is al en uh, Je zou kunnen zeggen, zeg maar, dat... Uh, uh, Wanneer is dat zo'n zo ja, beetje ik, ingezet? Ik, ik denk zelf dat dat, dat dat ook iets te maken heeft met de neoliberale ideologie, waarbij zeg maar, de homo politicus... Uh, opzij gezet is voor de Homo economicus, om dat even kort aan te duiden. Dus en hoe zie je zeg dan maar, die het relatie idee dat je. Een tussen... mensbeeld van dat we gemeenschapswezens zijn, burgers hè, met grondrechten, die, uh, hè, dat is ook het hoogste ideaal: dat je een autonoom wezen bent dat uh, zichzelf kan uitspreken en ook uh, dat samen met anderen kan vormgeven aan zijn. Aan de, hoe je moet leven, aan het goede leven. Dat ideaal is uh, eigenlijk ja, de, 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 het ideaal van de homo economicus als held, zeg maar, van de, degene die door um, economisch actief te zijn uh, en, en, en kan winnen dan van de anderen. He, dus waarbij je allemaal concurrent bent van elkaar, en consument, maar geen gemeenschapswezen.
0: Wat doet dat in dat heeft, die concurrentie? Dat, heeft, uh, dat, dat doet volgens jou iets met de publieke
2: ruimte die we weten te organiseren... waarin mensen zich kunnen uitdrukken. Ja, maar het lijkt, uh, als, het lijkt te gaan over management. Hè? Dus het gaat over, niet meer over dat er heel veel verschillende manieren zijn... om die gemeenschap vorm te geven. Dus eigenlijk nog één manier blijft erover. Ja, nou dat... dat uh, uh, ik denk dat, dat die gedachte... op heel veel plekken heeft postgevat. En dat hij inderdaad... onze rijke democratische... liberaal-democratische traditie... heel erg uh, tekort doet. Ja. Waarin juist het idee is... Dat we gemeenschapswezens zijn en maar ook heel verschillend kunnen denken over die gemeenschappelijke zaak.
0: Onder en... invloed eigenlijk van een toename van, van, van nou ja, wetenschap, het idee van beheersbaarheid. Wat natuurlijk ook uh, steeds ja. groter is geworden. Het idee van oké, okay, we hebben hier te maken nou ja, in dit geval dan met een pandemie, een probleem uh, dat we kunnen uitroeien. Ja. Uh, mm -hmm. Daar gaan we voor, we bijten ons uh, daarin ja. vast om het op die manier te doen. Is heel eenzijdig, dit is het antwoord en anders is ja. er... Het is uh, uh, een illusie dat, van
2: controle. En door ja. dat
0: idee in die zin uh, te wekken... krijg je dus eigenlijk dat al het andere aan de zijkant wordt geschoven. En dat zijn meningen, want dit is een soort ja. verabsolutering. Dat is de waarheid, die kant
2: ja. gaan wij op. Nou ja, we hebben denk ik de, de economie heel erg verabsolüteerd. Mm -hmm. uh, en de economische groei, of wat. En uh, het zijn juist, daarom was ik zo verbaasd... dat. het. Op links zo stil bleef. Want het zijn juist altijd linkse denkers geweest die tegenover die economisering en die functioneel uh, rationalistische, bureaucratische ja. <laughs> uh, opvatting. Uh, en altijd de, de solidariteit en de rechtvaardigheid in hebben gebracht. Het, dat, uh, dat, dat daar oog voor moet zijn. En dat dus uh, dat de vrijheid van het individu en de vrijheid om gemeenschapswezen te zijn. juist vanuit die controle in de knel ja. uh, komt. Dat is natuurlijk mm -hmm.
0: ook het gedeelte wat eigenlijk jij uh, hebt aangegeven in je artikel. Die, die term solidariteit van ja. origine uh, ja. bij het linkse spectrum van afkomst... Ja. Uh, is gekaapt door de andere kant, ja. om het zo te zeggen.
1: Ja, vind ik wel. En verabsoluteerd. Er is één vorm van solidariteit. En dat is uh, solidariteit met uh, mensen met een zwakke gezondheid... die mogelijk... Uh, schade ondervinden van, of komen te overlijden van, uh, van corona. Uh, maar solidariteit met andersdenkenden... of uh, mensen die een andere aanpak voorstaan... die is er, uh, die, 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 die is, die is er niet meer. Dat, 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 dat lijkt niet te mogen. En ja, om, om daar nog even ja. op dat... Het, we verwachten, lijkt wel van, uh, van de regering, van politici... dat als er een probleem is, zoals nu... ...dat dat uh, op zo efficiënt mogelijke manier gemanaged wordt. Da daar komt het eigenlijk op neer, dat verwachten we. En daar hoort, bij die visie hoort geen discussie. Want dat loopt maar in de wielen natuurlijk. He, dan moet je, dat houdt maar op. En uh, dat is echt een recept voor uh, een tunnelvisie... ...of een aanpak die, 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 die maar één uh, perspectief kent... En dat is eigenlijk... Kan er niet over dat,
0: dat perspectief, zoals je zegt, van nou, dit is de weg waar we, waar we naartoe gaan. Kan niet over dat perspectief. Ja, nu, wat we misschien zien in de samenleving, gebeurt het te weinig. Mm -hmm. Maar in principe moet het toch altijd zo zijn, of je het nou hebt in die zin over links- of rechts spectrum. Mm -hmm. dat uh, allerlei vers verschillende soorten uh, um, strategieën altijd mm -hmm. onderdeel ook blijven van het van debat of van een gesprek.
1: Ja, um, zeker.
0: En hoe, uh, ja, want je geeft aan van oké, okay, nou ja, de term solidariteit van, van origine komt, komt inderdaad bij het linkse spectrum. Ja. Heb je dan ook het gevoel op dit moment dat uh, de linkerkant uh, daar echt ook wat meer aan zou moeten doen. En zich daar meer zou, uh, over zou moeten laten uiten dan uh, de rechterkant, omdat het van origine van die kant nou, komt.
1: Nou, liever beide. <laughs> Even goed natuurlijk. Ja. Dat is, iedereen zou dit uh, moeten doen, maar... Onze verbazing uh, zit hem er juist in dat het op links zo stil is.
2: Terwijl er op zijn minst een dilemma ligt. Ja. Um, en die, die term uh, werpt een dilemma op. Uh, de vraag is altijd: solidariteit met wie? En dat kan. Het, ja, nou ja, ik herhaal wat jij zegt: het kan niet enkelvoudig zijn. Ja. Um, dus dus het, het dilemma wordt niet. Weer, niet of nauwelijks benoemd. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor uh, GroenLinks, een partij waarvan ik lid ben, al heel lang. Uh, die heeft altijd voor in de mond de open samenleving. Wat betekent juist de, open, de democratische samenleving waarin iedereen verschillende mag zijn een verschillende en verschillend mag denken. En GroenLinks heeft zich ook altijd, uh, ook in zijn verkiezingsprogramma's, verzet tegen een autoritaire staat... Uh, ...die bijvoorbeeld veiligheid ook gaat verabsoluteren... ...en dan mensen ook op allerlei manieren gaat bewaken met camera's bijvoorbeeld. En,
0: uh... maar ik trek je hier dan nu een lijn naar, naar de, een autoritaire uh, staat... ...hoe
2: de afgelopen tijd, of zie ik dat verkeerd? Uh, nou ja, ik, ik zie dat er in elk geval een dilemma ligt... Uh, ik, ik weet niet of we, een, of we nu een autoritaire staat zijn, maar de, de coronawet was wel een voorbeeld
0: Trekjes.
2: waarbij, uh, zeker in de eerste versie, het parlement eenvoudigweg buitenspel werd gezet. Uh, de, voor een jaar bleef die wet gelden en dan kon het parlement alleen maar de voortzetting van die wet opnemen. Uh, ontkrachten door het kabinet te laten vallen dus uh, de, de, de... en
1: dat kan nu al niet eens meer, want ze zijn al een tijdje gevallen ja, nou, ik wil het nog maar, het, ja. is wel ja. het, uh, uh, er is een,
2: ik bedoel, het, dilema, het dilemma is dus niet uh, benoemd uh, niet eens benoemd dat er een grote geschoven. spanning tussen die waarden zit en het feitelijke beleid en dat heb ik echt heel erg gemist. Ja. Het, het hebben over
1: een totalitaire staat is natuurlijk niet zo heel erg vruchtbaar. Omdat je dan al snel een vergelijking krijgt met meer totalitaire staten. Ja. En dan zeggen, zo, zo erg is het toch niet? Nee, zo erg is het ook niet. Dus het is ook in zin geen totalitaire, totalitaire staat waarin we nu leven. Maar wat ik wel zie, is dat we de afgelopen anderhalf jaar wel totalitaire trekken hebben. Ja. He, dus een tendens zou je zeggen. Het gaat wel om een, een
0: fundamentele discussie hier van wat ja. er op het spel staat. En die discussie, ja. als we die niet dat, hebben, dat realiseren over, we ons voldoende ja. waar het over gaat. Ja,
1: en dat gaat natuurlijk over het inperken van vrijheden... die onder omstandigheden misschien geoorloofd zou zijn of niet. Maar dat is natuurlijk wel een, 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 een pijnlijke kwestie die allerlei dilemma's oproept... waar je het over moet hebben. Ja. Maar ook het, het, het niet waarderen en, en zeg maar wegzetten van... Uh, 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 ja, zeg maar dissidenten of, of andere opvattingen. Dat zijn wel degelijk totalitaire trekken.
0: Ja. ja, ik ben benieuwd eigenlijk. Nou, we kijken hier dus nu op dit moment naar het dossier uh, uh, van de coronacrisis. Waar we uh, ja. eigenlijk constateren: oké, okay, Forum voor Democratie als populistische partij. is eigenlijk de enige partij die een serieus uh, tegenantwoord laat horen. Zijn er andere dossiers uh, op dit moment in de politiek, in de maatschappij. waarvan jullie zeggen daar zien de wat meer populistische kant van het spectrum... heeft er toch een heldere visie op dan
2: links. En dat mis ik eigenlijk ook in links. Ik wil trouwens daarvan wegblijven. Ik vind niet dat F de Forum een, een heldere visie daarop heeft. Ik, mm -hmm. ik uh, zie hun geluid als uh, zeer opportunistisch. Uh, want uh, okay. tegelijkertijd wil uh, het Forum voor Democratie... Uh, bijvoorbeeld het Europese Hof voor de Mensenrechten afschaffen. Wat... Uh, wat uh, precies in tegenstrijd is met uh, opkomen voor de klassieke vrijheden. Dus ik zie dat echt als een gelegenheidspolitiek uh, uh, waar in ik geheel. echt geen woord van geloof. Um, uh, dus, en ik wil nog ook iets zeggen over de totalitarisme, want ik gebruik dat woord zelf liever niet. Mm -hmm. Ik ben op Hannah Arendt afgestudeerd en dat uh, is de origins of totalitarianism van haar dat begrip, zeg maar. Maar ik zou wel zeggen, dus daarom spreek ik liever over een autoritaire staat, maar ook, ik spreek het ook het liefst over een totalitaire logica. En uh, mm -hmm. die, die, die zien we wel. Zeker. En dat leidt nog niet tot het nazi direct. Want er zitten allerlei stappen tussen. Ja. Maar de totalitaire logica is de antidemocratische logica... waarin je inderdaad denkt dat het probleem helder is... en gaat managen vervolgens. En alle geluiden die zeggen... oh, maar dat probleem vind ik helemaal niet zo helder. Wat is eigenlijk het probleem? Het probleem is ook al die collateral damage bijvoorbeeld. Uh, als daar geen ruimte voor is... En ook geen ruimte bijvoorbeeld voor eh, mensen die protesteren tegen de, de avondklok. Of eh, die op het museumplein eh, weggestraald worden ja. door het waterkanon. Dan, dan, heeft dat, dan is dat een totalitaire logica. Of daar een voorbeeld van, een symptoom. Ja. Ja. Uh.
1: Er zijn natuurlijk genoeg vragen te stellen, zei ik. Er is, is heel veel onduidelijk. Je
0: bedoelt van, vanuit de politiek? Of, ja, vanuit de maatschappij,
1: vanuit de wetenschap, vanuit hè, dus het hele, de notie de beweging, dat, ja. dat, dat er één waarheid is. Je ziet al dat uh, zowel het OMT, het RVM, maar zeker ook het kabinet uh, nou, af en toe nogal verandert van standpunt. En dan weer heel stellig is. Ja. En dat is, ja. uh, dat, daar zie je al aan dat het, dat, dat niet klopt. En dat, uh, ik snap dat dat bij mensen wantrouwen oproept. Heel, een bepaald
0: soort stelligheid innemen. Ja, stelligheid die ook nog eens
1: wijzigt. Dat je, ja. Het was eerst dit en, en dan, dan ben je natuurlijk al snel ook een leugenaar. Heel, dus dan, dan nou, je ziet de Twitterfiets al, uh, al, al voor je. Dat helpt natuurlijk niet. En er zijn genoeg vragen te stellen over de aanpak of over de aard van het, van het coronavirus. De, het, 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 het verwachte verloop het ervan. Het zou voor jou bij uitstek
0: een vraag zijn die gesteld zou moeten worden?
1: Ja, ik heb een hele rits waarvan ik de antwoorden ook niet weet, maar... Er wordt nogal stellig gezegd dat het vaccin besmettingen voorkomt, terwijl dat in de aanvraag van het vaccin voor toelating is dat nooit beloofd. is Er zit wel logica achter, dat snap ik wel, dat mensen dat denken, want als het ziekte voorkomt ben je minder besmettelijk misschien omdat je minder ziek bent. Ja, je krijgt het misschien minder snel, terwijl dat ook nog maar de vraag is. Maar als je minder ziek wordt, loop je er ook langer mee rond. Dus er zijn heel veel onderzoekers die daar ook vragen bij stellen. En dat over zo'n simpel feit, of je daar nou wel of niet... meer besmettelijk van bent of minder na vaccinatie... daar mag je toch wel discussie over hebben, zou je zeggen. En dan nu al uh, uh, zonder dat daar überhaupt duidelijkheid over is, uh, ongevaccineerden uitsluiten of, of daarvoor oproepen, vind ik nogal ver gaan.
0: Ja, want dat is natuurlijk ook een thema waar we het eigenlijk nog niet eens over hebben gehad. Ik bedoel, we zijn eigenlijk begonnen met, je ziet het debat uh, ver, ver, verharden. Uh -huh. uh, maar er komt natuurlijk ook, ook in landen om ons heen eigenlijk steeds meer gesprekken over, moeten ongevaccineerden? Uh, op wat voor manier kunnen die nog meedraaien, om het zo te zeggen? Mogen dat die... gebeurt al. Ja, ja. het nou, wordt al... Uh, uh, ja, wat, wat, hoe bezien jullie dat?
1: Nou, dat is dus een gevolg van de totalitaire logica. Dit is de waarheid. En, uh, en, en, en die volgen we, en daar volgen dan die maatregelen uh, uit. Uh, het het, het pijnlijke is natuurlijk dat, dat die duidelijkheid er helemaal niet is... terwijl je al wel uh, mensen apart zet... Zo gezegd. En dat is uh, iets, daar moet je wel hele goede reden voor hebben, wil je dat doen. Want je zet daarmee mensen tegen elkaar op. He, want mensen hebben om uiteenlopende redenen uh, uh, hebben ze geen vaccin tot zich genomen. Um, dat, dat in, in de basis moet je dat respecteren. En als je daar niet klip en klare reden voor hebt om, om, om daar beleid op te voeren... Dan moet je dat niet doen.
0: En er wordt natuurlijk wel gesteld van... Oké, okay, uh, we krijgen hier in Nederland niet dat de samenleving voor ongevaccineerden uh, zal sluiten op een bepaalde wijze. Er wordt gezegd van wij respecteren in die zin nog wel die vrije keuze. Ik ben
1: ja. daar blij mee, maar ik zie in, in ons omringende landen dat dat niet gebeurt. Mm -hmm. En ik zie ook dat er dit soort van beloftes worden gedaan en na een maand later worden ingetrokken. Dus maar de Kamer uh, heeft vrees. net
2: toegestaan met nipte meerderheid uh, eergisteren dat... Um, wel degelijk uh, dus ongevaccineerden straks moeten betalen voor grotere bijeenkomsten van meer dan 75 mensen of voor een uh, test. En, en dat inderdaad berust dat op de uh, discutabele inschatting dat gevaccineerden niet besmettelijk zouden zijn en ongevaccineerden wel besmettelijk zouden zijn. Er is ook al zijn.
0: verschillend onderzoek naar nou is gedaan waarvan eigenlijk wordt gezegd oké okay, iemand die gevaccineerd is zou eigenlijk nog steeds net zo ja, goed, ja. misschien in mindere mate... maar ook corona bij zich kunnen dragen... en het kunnen overgeven. Ja,
2: ja. en, en de, de jonge minister... de jonge heeft, demissionair minister de Jonge... heeft volgehouden dat... Uh, er geen sprake is van dwang of... drang, dat het volstrekt redelijk is... dat mensen die niet gevaccineerd zijn... wel uh, moeten betalen... voor zo'n test. En, uh, want je want had gebruik kunnen maken... van het vaccin. En... Uh, ja, ik denk dat de dat, dat redenering natuurlijk niet klopt. Want er is natuurlijk wel degelijk sprake van dwang op het moment dat je moet betalen. Uh, dan is er gewoon een hoge drempel. Dan, dan is er geen gelijkheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden in hun toegang tot mis de publieke jullie, ruimte. Als we het hebben
0: in die zin over solidariteit, ja. missen jullie hier op, op, op zoiets dan ook de stem van, van links?
1: Heel erg. Ja. ja heel erg. Maar ook op heel veel andere maatregelen die um, laten we zeggen nogal asymmetrisch werken. He, zoiets als de scholen sluiten of een avondklok, noem maar eentje. Um, die hebben natuurlijk verschillend effect op verschillende mensen. Stel je voor dat je het afgelopen anderhalf jaar zou moeten leven met vier kinderen op een drie op ja. een drie op, 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 op hoog. Dat is dat is ik kan me dat niet voorstellen, maar ik, dat, dat, dat moet heel erg zwaar zijn. Maar als je ik weet niet, een auto hebt, een, een, uh, een tuin, uh, uh, werk wat makkelijk op afstand kan. de uh, ruimte. De, 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 de capaciteit hebt om kinderen uh, te begeleiden. Met, met, dat heeft ook niet iedereen. Genoeg geld om eventuele boetes te kunnen dragen. Uh, een basisvertrouwen in de overheid. Al die facetten, nou, dan was het misschien wel te doen af, de afgelopen anderhalf jaar. Maar als je dat niet hebt... Dat is natuurlijk ook een goed deel van de bevolking. En dan komt dat nogal uh, ongelijk op de mensen hun dak. En ja. dat is wel iets wat we uh, ons moeten realiseren. En, en waar ik vind dat, 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 laten we zeggen, vooral mijn linkse politici daar, daar echt steken hebben laten vallen.
0: Ja, en die afweging wordt misschien ook niet echt openlijk gemaakt. Want als je eh, nou ja, mensen hiernaar vraagt en zou vragen wat, wat denk je hier zelf van en, en in hoeverre komt dat voor. En er zijn denk ik legio mensen die hier een voorbeeld inderdaad van kunnen verzinnen van ik ken iemand bij wie het heel nadelig heeft uitgepakt. Dan ja. is het alsnog van ja, maar de verabsolutering, we doen het allemaal uiteindelijk voor een groter hoger goed. Ja,
1: maar de notie van we doen het allemaal is, is, dus, is dus wat genuanceerder. He, want, want, want ik doe het ook. Ja. Sommigen ook weer helemaal niet hoor. Maar de, voor mij is het echt veel makkelijker dan voor andere mensen. Ja. En dat is wel iets wat we ons goed moeten realiseren. Want dat uitzicht ook in schade. Echt, echt schade waarvan ik denk dat we de komende misschien wel decennia nog moeten dweilen. Om dat uh, recht te trekken.
2: Ja, het is altijd de vraag wie de zwakken zijn. Ja. Vroeger waren dat de arbeiders, bijvoorbeeld, maar die, die bestaan niet meer op die, precies op die manier. Maar die vraag moet je altijd opnieuw stellen. En ik, ik vertrouwde inderdaad juist GroenLinks dat toe, dat ze, want die, 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 die eerder wel die positie-inname, dat ze juist oog had voor die, die nuance, dat je die vraag met wie je solidariteit, moet zijn nooit klip en klaar kunt beantwoorden, maar elke keer weer opnieuw. Afhankelijk
0: van de context, van ja. de situatie, ja. van...
2: Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en ook het begrip vrijheid, dat is voor filosofen echt uh, smullen deze crisis. Ja. <laughs> dat al die grote begrippen weer eigenlijk heel uh, confus zijn en opnieuw gesteld moeten worden. Hm? Uh, bevraagd moeten worden.
0: Ja, want je hebt ook um, een gedeelte, uh, uh, nou ja, onderzoek weet ik het niet precies, maar uh, dat gaat voor jou over de term positieve vrijheid die je eigenlijk aangeeft, nou, dat is ook van origine een, een, een term... die hoort ook bij uh, de wat meer linkse kant van het spectrum. Ja, ja. ja en wat, versta je on, wat verstaan we onder positieve vrijheid?
2: Nou, allereerst de negatieve vrijheid zijn de, de, de vrijheden van het individu. Dus het recht op inderdaad. eigendom, de recht op een eigen godsdienst... recht op vrije meningsuiting en eh, daarnaast heb je de positie, want hè, links heeft gezegd tegenover de liberalen, de, hè, die discussie speelde zich al eh, rond Lokken, rond de 1700-1800 af. Van ja, maar het is niet genoeg dat je eh, die negatieve vrijheid hebt. Want als je in armoede moet leven... geen dak boven je hoofd geen eten... geen goede gezondheid... dan, dan kun je die eigen vrijheid ook niet nastreven. Dus we moeten in elk geval solidair zijn. Met, uh, en zorgen dat we die vrijheid ook daadwerkelijk faciliteren. Die vrijheid om uh, jezelf te ontplooien... en je eigen mening te uiten. En uh, daarbij hoort dus... werken aan de positieve vrijheid... Dat, hè, de positieve vrijheid is uiteindelijk dat, maar we moeten niet in die zorgen voor uh. uh, gezondheid, woning enzovoort. Ja. En dat zie je eigenlijk, zie je in onze grondwet daar een hele mooie weerslag van. Hebben we hebben aan de ene kant een aantal klassieke vrijheden en dan vanaf artikel 11 geloof ik beginnen de sociale plichten van de overheid... Waar gezondheidszorg uh, in één mond ook genoemd wordt met uh, goede woningen en goede werkgelegenheid. En uh, dat is één pakket samen voor mij. Het is dus niet zo dat je gezondheidszorg Iets kunt verabsoluteren en zeggen... Uh, dan moet er maar wat minder uh, vrijheden voor het individu zijn. Juist dat pakket samen laat ook juist die democratische wijsheid zien... dat er altijd verschillend gedacht moet kunnen worden over die... Hoe die sociale plichten van de overheid om die positieve vrijheid te bevorderen ingevuld kunnen worden. Dus als het ware die ruimte voor die negatieve, die, die grondrechten, die negatieve vrijheid is nodig om het politieke te houden. Hè? Het okay. verschil van uh, en de, de, het gerichtheid op dat, dat die gro grote gemeenschappelijke zaak eigenlijk elke keer weer tegen het licht gehouden moet worden. Om de, hoe je die... In een afweging eigenlijk
0: over de totaliteit waarin, ja. waarin eigenlijk centraal staat... wat is het goede leven? Ja. Dat is in die zin de vraag.
2: Ja, en, en je ziet dat in het neoliberalisme... als het ware de, de Trump en de Bolsonaro's... als uiterste de, de economie hebben verabsoluteerd. En dat is dan ook de economie van sommigen, hè, van de winnaars. En, uh, uh, het is je eigen schuld als je verliest. Maar nu lijkt het alsof we op, in de crisis... Dus de, de bestrijding van de pandemie hebben verabsoluteerd. Zoals we eerder de economie verabsoluteerden. Maar waarbij, dat is maar één stukje van het faciliteren van die, die positieve vrijheid. En ja. um, ik, ik wil op, helemaal niet, ik, op geen enkele manier de, de nood en de, de ernst van de pandemie ontkennen. Maar um, ik denk dat we verder van huis zijn... Dat, de, dat de, de schade veel groter wordt straks als we dat prachtige, uh, een, een, een historisch gelaagde concept van de liberaal-democratische samenleving en rechtsstaat om zeep helpen. En daar, dat is dus eigenlijk mijn grootste angst van ja. wat er nu gebeurt. En dat
1: dat gebeurt. Dat we niet
2: zomaar naar normaal kunnen.
1: Ja. En dat dat ook gebeurt zonder enig maatschappelijk debat. Hè? Want je zou nog kunnen zeggen, als dat over een aantal jaar van maatschappelijk debat, dan, dan, dan zou, zou er nog een verandering in plaats kunnen vinden. En dan kan je er ook wat van vinden, dan kan je nog tegen voor zijn. Of, maar dan, dan, zo werkt een democratie. Maar dit is vrij pas boem gegaan. En dat maakt al dat het, dat het, dat het eng is. Eng in vernauwend.
0: En zou het maatschappelijk debat um, ertoe kunnen bijdragen, ook als je kijkt um, naar de verschillende grondrechten uh, die gewaarborgd zouden moeten worden... ...dat we daar een betere afweging in kunnen maken als we dat debat wel open zouden voeren. En wat bedoel je dat we die grondrechten... Um, nou, je gaf net aan, ja. er zijn twee verschillende soorten, het uh, type klassieke en de sociale grondrechten en voor ja. beide uh, moet gezorgd worden... Ja. En op dit moment worden we eigenlijk hiervoor in een neoliberaal discours meegezogen. Mee dus het economische werd verabsoluteerd. Op dit ja. moment zien we de gezondheidszorg die verabsoluteerd worden. Um, zou het helpen op het moment dat we hier een gebalanceerd gesprek over hebben... als die ruimte eigenlijk wordt opengebroken waarin er ja. verschillende waarden mee worden genomen... dat we niet meer zo eenzijdig kijken uh, naar, naar hetgeen wat verabsoluteerd moet worden. Draagt eigenlijk, versterkt het elkaar in die zin is mijn vraag.
2: Ja, ja, door, um, door die verabsolutering wordt de ruimte voor het politieke uh, verkleind. En uh, door de verkleining van de politiek kan die verabsolutering. Uh, krijgt meer ruimte. Ja. Uh, en, maar daarom is het. Maar dat ben ik ook echt niet alleen. In, in de, de, er zijn allerlei uh, hoogleraren staatsrecht geweest die dat ook het afgelopen jaar hebben geroepen. Van die grondwet is er niet. Hè, die klassieke vrijheden die zijn er niet. ...voor makkelijke tijden, want dan is het simpel... ...dan mag ja. iedereen demonstreren en roepen. ...nee, die zijn er juist voor moeilijke tijden. Ja. En die zijn er dus juist... ...om het verschil van mening... ...te blijven mogelijk maken. Ja. Want als je ze namelijk afbreekt... ...en tussen haakjes stelt... ...en inwisselbaar maakt... ...dan bij de eerste de beste volgende... ...terrorismeaanval of zo... Uh, ...ja, dan, dan...
1: is het weer crisis. Dan ja, is het weer we crisis. Weer een van crisis. Dus, uh, het,
2: het, ja. Vandaar dat we met de vierde golf... ...dus zeggen we moeten naar een pandemiebestendige democratie. En ik vul daar eigenlijk in van moeten naar een crisisbestendige democratie. Er, kom, er, kom, er komen nog weer hele andere... We honden uh, van
1: crisis naar crisis. crisis.
0: Wat is de, de eerste stap... Um, of de, ja, die, die we zouden moeten zetten... Uh, volgens jullie om, om daar naartoe te kunnen gaan? Dit,
1: hier, wat we nu hier doen. Dit, gesprek, dit is de eerste stap. Misschien het artikel in het parool. Misschien jouw artikel daarvoor nog. Martijntje heeft de eerste stap gezet. Maar goed, dit, de, het debat, het gesprek daarover... aangaan met mensen... Uh, en daar echt moeite voor doen. En ik, ik, ik weet ook echt dat dat moeite kost. En dat snap ik ook. Ik snap het ook dat uh, mensen in het huidige discours... Uh, uh, een, een tegengeluid, dat dat ook echt bedreigend kan zijn. Omdat mensen ook echt wel die paniek hebben gevoeld of nog voelen. Dus het kost ook echt moeite. en die, die moeite moeten we nemen. En dat gaat dus... Dat moet dus echt op een respectvolle manier. Dus je moet het niet hebben over... Wappies en normies en schapen. En dat Dat zit mensen weg en, en, en tegenover elkaar. Je moet de moeite nemen uh, om met andersdenkenden het gesprek aan te gaan. En dat, dat is juist best wel ingewikkeld.
0: En dat dient gefaciliteerd te worden in de open publieke ruimte.
1: Ik denk dat ook de overheid er goed aan zou doen om dat echt actief te gaan stimuleren.
2: ja. ja. Nee, ja. en dat, dat is inderdaad ook een ja. wijsheid die verloren is. Ja. Uh, van dat we dat die liberaal democratische rechtsstaat niet iets neutraals is en iets vanzelfsprekend, maar juist iets wat je actief moet onderhouden en moet faciliteren. Uh,
1: He, alleen al in het lief, onderwijs.
2: Lief, he, de studenten en de leerlingen moeten leren discussiëren en met elkaar van mening leren verschillen hoe dat is. Maar je hebt ook vormingswerk nodig. Dat is trouwens allemaal afgeschaft in de jaren tachtig met de neoliberale. Zelfs dus bijvoorbeeld Hirsch Ballin, die minister was van Justitie. Die, daar, ik las dat hij dat schreef: van juist ons systeem moet. ...moet bewust ervan zijn... ...dat we een bepaalde keuze daarin hebben... ...dat we een rechtsstaat zijn... ...maar dat we dat ook actief moeten onderhouden. Ja. Uh, anders dan... Uh, ...ja... ...dan verschaalt dat. Uh, en wordt fragiel. En uitgehoord. Ja. Ja. Steeds fragieler. Ja. ja. Daarin, en en uh, de, de, de klimaatcrisis... ...is uh, een, een nog veel grotere crisis... ...naar mijn inschatting... ...dan de pandemie. En de pandemieën die nog komen. En... Uh, daar moeten we eigenlijk heel goed op voorbereid zijn als democratie. Uh, uh, een ecocratie is uh, absoluut niet wat we willen. Ik denk dat juist uh, zeg maar die democratische wijsheid het belangrijkste is wat we hebben.
0: Uh, en met een ecocratie bedoel je in die zin dat dan op dat moment milieu verabsoluteerd zou worden?
2: Ja, en dat uh, onder de mond daarvan ja. uh, uh, ook een heleboel... Uh, Individuele vrijheden zouden uh, worden weggenomen.
0: Dat is dan ja. een, een debat, Als... een gesprek misschien uh, voor inderdaad iets verderop in de toekomst. Om eerst deze uh, met ja. z'n allen nog goed uh, te kunnen voeren. Hartelijk bedankt Martijntje en Jepijn uh, voor dit mooie gesprek. Dankjewel. Dankjewel.